0: Este episódio tem o apoio do Centro Universitário São Camilo que através dos seus programas de pós-graduações manifesta o valor que atribui à educação ao oferecer aos seus alunos algo que vai além do aprendizado técnico uma formação holística que garante evolução profunda não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação em ESG vai te atribuir um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição e saiba mais sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Aproveite o episódio do MedCast. Oi, Madcaster! Beleza? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast e hoje o segundo episódio da nossa série, na nossa pod-série aqui no Madcast, que é sobre carreira médica. E, especificamente, hoje, bora falar sobre possibilidades de mercado na carreira médica? É um episódio independente, então se você não acessou ainda o primeiro episódio, tranquilo, escuta aqui esse episódio completo aqui, tá sossegado, depois você volta lá. Eu fiz de uma forma que ficasse independente mesmo. Se todos já estão publicados, episódio 1, 2 e 3, vai, acessa na sequência, se não... Acesse esse aqui de forma tranquila, depois acesse o primeiro e assim vai. Você vai ter um melhor nível crítico sobre as suas decisões de carreira. Especificamente no episódio de hoje, falando sobre possibilidades de mercado, eu venho quebrar um pouquinho o gelo sobre algum medo que a gente tem quando a gente analisa apenas números de forma isolada e não enxerga a complexidade que é a carreira médica. Quando a gente enxerga o número de médico por população, por exemplo. Por exemplo, a gente tem mais de 500 mil médicos no Brasil hoje, beleza, dá um medo, dá. Porque a gente pensa sobre mercado, sobre que ao longo do tempo os honorários vão diminuir, isso é certo? É, então já assume isso como uma verdade. Existe uma lei de mercado, né, quanto maior a oferta, os honorários, então, eles vão reduzir por isso. Então, é assim que as coisas funcionam, esse é o jogo. Mas, embora a gente tenha um dado aí de junho de 2022, o mais recente que está disponível, uma divisão de 2,74 médicos por mil habitantes, a gente tem algumas oportunidades de mercado para explorar mesmo com o elevação ao longo do tempo com essa, dessa oferta de médicos dentro do país. 2,74 médicos por mil habitantes é, pode representar uma evolução e, é, e de fato é uma evolução de volume de médicos no nosso país, mas isso não diz de que não há espaço ainda para um bom posicionamento. Existe espaço, sim, para isso, segundo a minha concepção. Mas a gente tem alguns outros números aí para analisar. Por exemplo, temos 35.832 vagas de primeiro ano da medicina, então espera-se que nem todos finalizem a graduação, mas tem pouco mais, quase 36 mil entrantes de primeiro ano por ano e em dado momento a gente vai ter esse volume de formados aí a cada ano esse é o volume de método que vai entrando no me mercado, né? Isso com 10 anos, então, a gente vai ter um volume expressivo. A gente tem 17 mil vagas de residência médica no nosso país e esses são os dados atuais. Mas aí eu já quero deixar um, uma questão aqui para você de início, eu quero que você me responda até mesmo antes de considerar as próximas palavras aqui do episódio. Esse dado, isoladamente, 500, mais de 500 mil médicos, quase 36 mil vagas de medicina por ano, 17 mil vagas para residência e... Ainda com arredondar ali para quase 3 médicos por mil habitantes ao longo do tempo, esses números devem servir para pânico, para desespero, para desistência, até para mudança de outra para outra profissão? Ou você acredita que há margem para novas possibilidades? Então. Me responde sobre isso aí, qual é o seu pensamento hoje, né? Alguns dados para a gente comparar como é a medicina em outros países, que é importante ter essa correlação, eu vou te apresentar aqui. Mas antes eu te convido a que você faça parte da nossa comunidade, nossa Escola Médica de Negócios. O link para que você acesse a nossa comunidade com vários temas para o seu desenvolvimento de vida de carreira médica estão disponíveis para você na área de descrição. São temas relacionados à gestão médica, marketing inteligência financeira, como investir e também tem o nosso clube de leitura para você se desenvolver para temas que não são propriamente de saúde, médico, mas que contribuem para a sua evolução de espírito. Então, então entre para o nosso clube de leitura, só o clube de leitura vale a pena entrar na nossa comunidade. O link para acessar a comunidade está aqui embaixo na descrição, é profissionalmedica.com só acessar aí e verificar para que você avance os conhecimentos nas áreas que a gente debate por aqui. Inclusive, as referências, todas as referências dos episódios aqui que eu usei, estão disponíveis, os artigos também disponíveis na área de membros do MedCast, né? porque os episódios do MedCast são publicados de forma antecipada para os membros da comunidade. Então, está tudo aí com, organizado nas referências para quem quer aprofundar em um tópico ou outro. Certo? Então, bora lá sobre o número de médicos que a gente tem no mundo. Né? Existe uma organização para cooperação do desenvolvimento econômico que ela lista quantos médicos tem por mil habitantes. Então, os dados que eu vou trazer aqui hoje são dados de 2021, os mais recentes disponíveis lá no site deles, que mostram que o país que tem mais médicos né, desse, dessa organização aqui, que conseguiu pegar, por mil habitantes é a Grécia. Tem seis médicos por mil habitantes. Outro vai seguindo na sequência, tem a Áustria, Aust Portugal, terceiro país com 5,5 médicos por mil habitantes. Só que vai dizer assim, ah, o Brasil, o Brasil tem muito menos, vamos buscar os seis. Mas tem que analisar a população também, a demanda, a pressão, o quanto que a população é, é susceptível a questões de saúde, né? problemas de saúde. Então você entende que populações com maior nível de pobreza ela tem mais problemas de saúde com um menor nível de acesso a serviços sanitários tendo mais problemas de saúde também tem que fazer essas análises complexas de qual é a pressão assistencial do local do país mas vamos pensar em países similares então só existem só existem sete países com mais de 200 milhões de pessoas o Brasil é um deles a gente tem Índia China Estados Unidos né e países com essas com essa similaridade né do Brasil aí eles têm é por volta desse número, avançando um pouquinho mais é, de 3, 3,5, 4 metros por mil habitantes, porque é um desafio muito grande do Estado oferecer as vagas e, sobretudo, que é um desafio do Brasil também, distribuir os médicos nas diversas regiões. Né? Tanto o Brasil quanto outros países têm peculiaridades regionais. Então, uma, com análise regional, você vê uma densidade de médico maior no Sudeste, por exemplo, aqui no nosso país, e uma densidade menor no Nordeste, uma densidade menor ainda, por exemplo, no Norte. Então, é, esse é um desafio também do exercício da nossa profissão médica, é, contribuir para que haja médico em locais de demandas também. E aí você leva isso em consideração também para o tópico de hoje, que é sobre possibilidades de carreira de mercado. Né? Uma análise regional é interessante ser feita. É, se você tem uma família bem consolidada, é, oportunidades regionais muito distantes de você, pode ser que não possam ser aproveitadas, mas... Ah, os recém-egressos, que não estão presos né, geograficamente, visualizem essas possibilidades, analise os dados que você tem a possibilidade de migrar para a região, dentro do Brasil mesmo, né? Então, é, essa citação de que só existem sete países com mais de 200 milhões de habitantes, e, em especial, o Brasil tem um sistema universal, onde oferece é, serviços de saúde de forma gratuita para a população, esse componente também diz sobre mercado de trabalho médico. Então, o Estado, no nosso país, é um grande empregador de médicos. Interessante isso. Os outros locais, eles têm sistemas mistos ou sistemas privados, que não é próprio aqui desse episódio debater sobre isso, mas também que chega até a população. No entanto, o Brasil é um empregador de médico. Então, será que a medicina em um local com seis médicos por habitante o mercado de trabalho é o mesmo do Brasil, onde o Estado é um grande empregador, eu não estou falando de que é bom ou ruim os honorários no serviço público ou privado, eu estou falando que é o um empregador. Agora, se os, os honorários no serviço público estão aquém do que você imagina, aí já é outro debate. Só estou colocando esse dado para você analisar. Que o Brasil, embora haja essa evolução de médicos por habitantes, tem o Estado como empregador, serviços privados em evolução, crescente, tecnologias de saúde sendo colocadas cada vez mais para a população e, portanto, você pode escolher uma dessas áreas. E a esse momento aqui do episódio, eu vou te citar pelo menos quatro blocos de possibilidades para a sua carreira médica, que aí você amplifica o entendimento sobre o que é médico, né que inclusive eu passei por essa crise em algum momento da minha carreira, porque eu entendia que ser médico era atender pessoas, realizar consultas, diagnósticos e tratamentos, com todos os aspectos éticos, claro, e a cada pessoa que entrava e saía, eu... Estaria sendo médico, mas eu entendi ao longo do tempo que ser médico na nossa sociedade, hoje sobretudo, é muito além dos serviços médicos, que são importantes. Mas os serviços médicos, eu posso ser um médico gestor, eu posso ser um médico professor, um médico educador em saúde e são dentro dessas grandes áreas que eu vou citar aqui esses blocos de possibilidades de carreira primeiro bloco é o bloco de especialidades médicas, que é o bloco mais tradicional. Você vai escolher entre as 50 especialidades médicas, né? mais de 50 especialidades médicas. Você vai fazer a residência ou então uma pós-graduação e o dobro do tempo da residência atuando naquela área Você dá direito a fazer a prova de título e, portanto, você terá o RQE. Ou se você escolher uma área de atuação, você faz uma formação em serviço ou teórica também, mista. né? Você faz a, a prova para te dar a assertividade da competência e tem o RQE também da área de atuação. Então, são áreas tradicionais, que podem ser áreas de atendimentos clínicos, né, onde você, junto aos seus pacientes, vocês vão resolver ali tudo, ou áreas com intervenções, desde intervenções estéticas, intervenções cirúrgicas mais complexas. E cabe um destaque que as especialidades com intervenções, elas são mais recompensadas do ponto de vista de mercado e honorários. Essa discussão é muito interessante e até é uma discussão social, é, usualmente as pessoas dão mais valor a coisas do que a pessoas. Isso se repercute aqui também. O atendimento clínico, na média, tem menos honorários do que o atendimento que dá um procedimento para a pessoa. Por exemplo, coloca uma prótese de silicone, é uma coisa que ela está tendo ali. Essa modificação, essa palpabilidade né, de um procedimento dá uma margem de que, é, que recebe mais honorários, é mais é, tem um valor maior. Né? Eu ia dizer que é mais caro, mas é, caro é relativo, né? Então, é uma análise sociológica que também pode ser para outro momento, mas você fica aí com a reflexão. Então, as grandes especialidades médicas é o primeiro bloco de oportunidades de mercado. O segundo grande bloco, aí já começa a refletir mais coisas fora da caixa, é gestão em saúde, pode ser tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, sendo supervisor de hospitais, diretor clínico, gerente de unidades de atenção primária, supervisão de serviços de residência médica, então são possibilidades de mercado que você pode aproveitar, inclusive é interseção com outras, né? você não precisa escolher só uma como eu citei. No setor privado, abrir sua clínica própria onde você vai atender ou abrir salas para que outras pessoas atendam, consultórios individuais clínicas com preços populares acessíveis ou clínicas com serviços prêmios, é, eu sou diretor clínico da Vila Vi, é um centro de cuidado humano um serviço privado, lá nós temos quase 30 profissionais da medicina e eu não atendo lá Interessante, eu não atendo, não faço atendimento clínico, mas eu sou médico naquela clínica, diretor clínico, membro do núcleo gestor para decisões de gestão médica para que os médicos consigam, os colegas lá, médicos e médicas consigam exercer as suas profissões sem ter o estresse de que tem que se preocupar com as questões relacionadas à gestão da clínica. Então, nós temos várias salas lá, são cinco salas, uma sala de procedimento, sala de ultrassom, TV, todas as salas. Né? A organização para que a jornada de sucesso do paciente seja muito boa e que o médico possa concentrar as suas energias na, no atendimento clínico junto aos seus pacientes e não por questão de saúde. Então, eu entendo que hoje eu sou um médico que contribui para a saúde das pessoas dessa forma, nessa forma de atuar na medicina, sendo um gestor de serviços de saúde, né? membro do núcleo gestor. A gente tem um núcleo gestor composto por o, a minha esposa, Josiane Leite, a, a nossa sócia, que é a Raíla de Brito, é dermatologista, e o marido dela, o Jonatas, que ele é ortopedista. A gente tem reuniões para decidir sobre os rumos da clínica. Então, é ser médico também, atuar nesses aspectos. Você pode escolher essa carreira médica, tranquilo. Inclusive, se essa escolha for bem cedo, ali enquanto recém egresso você pode considerar não fazer residência, faz um MBA em gestão. Eu fiz MBA em gestão, mas eu fiz residência também, mas eu vim decidir depois. Eu poderia ter feito só o MBA em gestão? Poderia, se a minha área de atuação fosse só aquela. Mas no início da minha carreira, eu atuei como clínico, né? fiz residência, fiz mestrado, aí o MBA em gestão eu já fui adicionando esses aspectos de gestão, porque nossa carreira não é fixa, eu entendi isso em dado momento, estou compartilhando essa experiência para que você considere esse entendimento aí para você também. Eu sei que eu não quero ser dono da verdade, você pode apenas levar em consideração o que eu estou falando por aqui. Outro bloco de ação de atuação médica é a educação médica, né? Professor da graduação, da pós-graduação, escrever livros. Eu escrevi vários capítulos de livros, eu tenho uma renda por conta dos royalties gerados pelos livros. Tenho 12 livros na Amazon, ebooks também. Então, isso gera renda médica, honorários médicos, e é uma forma de ser médico-produção. Eu tenho um rigor na pesquisa, na produção dos livros. Posso ser palestrante, tanto para a indústria farmacêutica, para organizações. Já fui chamado várias vezes para dar palestra para organizações, escolas. Existe também a função de consultor da indústria farmacêutica, né? que é aquela da sua área de atuação. Você fica sendo médico referência para treinar outros colegas em alguma medicação, alguma intervenção de um laboratório da indústria farmacêutica e você passa a ser consultor fixo permanente daquela empresa. E o último bloco aqui é educação e saúde. Ser membro, consultor de jornais, na televisão, de programas, podcasts patrocinados, né? Eu tenho um, um projeto paralelo que chama Ei Doutor, e lá no um canal do YouTube, que é outra possibilidade, eu também sou monetizado lá pelos, a, pelo AdSense, né? Pelo Google mesmo, porque ele coloca anúncios nos, nos vídeos, e é uma fonte também de possibilidade de carreira médica. Canal monetizado no YouTube. E palestras organizacionais, como eu havia citado, que pode ser para a educação médica, ou seja, palestra para colegas médicos e palestra para a população geral. A gente tem muitos eventos no Brasil sobre questões de saúde, as empresas querem levar informações de saúde para os seus colaboradores e você pode formatar uma apresentação para essas empresas e quando for consultado quanto a isso, você já tem o seu plano elaborado. Então, perceba que não é apenas a atuação direta em diagnósticos e tratamentos, nós temos várias possibilidades com os grandes blocos citados aqui, que são as especialidades médicas, gestão em saúde, educação médica e educação em saúde, para que você leve em consideração aqui nessa pod-série e pense e repense sobre a sua carreira médica. Quero destacar aqui, para a gente finalizar o episódio, que eu entendo que a lei do mercado é soberana ao longo do tempo. De fato, os honorários médicos vão reduzir, mas que ainda há margem para que sua criatividade, o seu esforço, sobretudo, e a sua dignidade ao exercer a sua profissão médica ainda possa sobressair então, enxergue os problemas de mercado, os problemas sociais, verifique o quanto que a sua profissão médica ou especialidade médica pode atuar sobre eles e explore novas possibilidades. Essa é a minha mensagem aqui no podcast de hoje. Se você acredita que eu deixei valor, eu amplifiquei seus conhecimentos, o seu nível crítico sobre os temas citados aqui, venha lá no meu Instagram, arroba Coriolano, ou no Instagram do podcast, que é medcastmd e deixe suas considerações sobre o episódio de hoje, o que você pensa sobre isso, alguns aspectos a mais que eu não citei por aqui. Será muito rico esse compartilhamento aqui de informações essa é a nossa interação. Compartilhe o episódio também com sua rede de contatos, médicos, médicos, estudantes de medicina, e você vai ajudar a elevar o alcance do Medcast. Te convido também a que participe da nossa comunidade, nossa escola médica de negócios, basta entrar em proscomedica.com e passar a ser membro da nossa comunidade para que você evolua sua inteligência macroprofissional. São vários os tópicos que nós precisamos ao longo da nossa carreira. E no profissomedca.com, acessa aí, você vai ver o quanto que nós podemos contribuir para o seu desenvolvimento, do mundo do trabalho, da sua vida pessoal. Beleza? Então, a gente se encontra no próximo episódio do MedCast. Aqui, Daniel Coriolano, e a gente se vê lá falando ainda sobre carreira no terceiro, terceiro episódio dessa podsérie. série Abraço. Você acabou de assistir a um episódio do Metcast com o apoio do Centro Universitário São Camilo, que, através dos seus programas de pós-graduações, manifesta o valor que atribui à educação por oferecer aos seus alunos algo que vai muito além do aprendizado técnico. Uma formação holística que garante evolução profunda não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação em ESG vai lhe dar um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição deste episódio e conheça sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Forte abraço e até o próximo episódio do Medcast.